0: El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzaron contra los aliados occidentales a las mejores divisiones que todavía tenían en el sector de las Ardenas, que tan buenos resultados le había dado años antes. Esta fue la última apuesta del líder alemán, tras lo cual, y como veremos al final, se derrumbó por completo y admitió que la guerra estaba perdida. Este programa de hoy es el cuarto y último de la serie que estamos haciendo sobre la batalla de las Ardenas, y en él, vamos a analizar cuáles fueron las causas del fracaso alemán en esta operación. Como ya vimos en el primer programa, la idea de llevar a cabo esta ofensiva nace directamente del líder alemán, en un intento desesperado por asestar una gran derrota a los aliados occidentales, que los pudiese llevar incluso a salir de la guerra. Tras esto, podrían centrarse por completo en el frente oriental, y contener de forma más efectiva a los soviéticos. Para ellos iba a intentar repetir una hazaña similar a la que ya habían hecho durante mayo de 1940 cuando atacaron Francia. La idea era penetrar por un punto por el que los aliados nos esperaban, utilizando para ello sus más veloces y potentes divisiones. Sin embargo, y como vamos a ver a continuación, poco o nada salió según lo planeado. Como punto principal, tenemos que los alemanes habían previsto que para que este ataque terminase en éxito, necesitaban realizar un rápido avance por las Ardenas y tras atravesar los bosques y ríos como el Mosa, llegar hasta la ciudad de Amberes en muy pocos días. Para que esto se cumpliese, los alemanes necesitaban que sus unidades blindadas avanzasen con velocidad, y que los aliados no opusieran prácticamente resistencia, pues en palabras del propio Keitel y Jodel, se esperaba que los estadounidenses del sector se retirasen de desbandada como reacción al ataque alemán. Por otro lado, también esperaban que la complicada y compleja cadena de mando aliada les impidiese poder reaccionar de forma rápida, por lo que según su punto de vista, el caos estaba garantizado. Lo que ocurrió en realidad fue muy diferente a esto que era precisamente lo que se había planificado. Unos meses más tarde, Jodel comentó lo siguiente. La rapidez con la que los aliados reaccionaron a nuestro ataque superó todas nuestras expectativas. Pero sobre todo, fue el ritmo de nuestros propios movimientos el que quedó muy por detrás de lo que habíamos planificado. Por señalar un dato, el general estadounidense Bradley pudo movilizar en apenas 24 horas a unos 60.000 hombres que envió a la zona, Además de poner a salvo el 85% del material de guerra que había en las Ardenas para que no cayese bajo manos alemanas. Unos días más tarde, la cifra total de soldados aliados enviado a la zona superó los 250.000 hombres. Visto esto, preguntémonos ahora qué otros factores hicieron que el avance alemán fuese tan lento. En primer lugar y si bien la ofensiva anterior de mayo de 1940 se había hecho con tiempo primaveral, en esta ocasión las condiciones climáticas eran totalmente desfavorables y nada adecuadas para iniciar una operación militar. Por otro lado, el material utilizado eran principalmente carros pesados que enseguida destrozaron los pocos caminos disponibles, haciendo que en poco tiempo las vías de comunicación quedasen impracticables. Esto provocó grandes embotellamientos de tropas que impidieron a los alemanes sacar el máximo provecho a su ofensiva. Otra cosa en lo que los alemanes se equivocaron, fue los entrenamientos previos a la operación. El propio Paper había recorrido una distancia de unos 150 kilómetros, siendo esta la misma que debían recorrer para llegar a Amberes, a los mandos de un carro de combate tipo Panther. Esta travesía se realizó por carreteras que estaban en mejor estado de las que finalmente se encontró en las Ardenas, pues posteriormente el barro estaría presente por todas partes. Si bien Paper había calculado que iba a poder llegar a Almosa en menos de 24 horas, la realidad fue que no conseguirían llegar durante casi las dos semanas que duró la operación. Además, el mal estado de las carreteras en Barrada llevó a que el consumo de combustible fuese más elevado de lo previsto, y esto llevó a que los alemanes se quedasen sin gasolina a un ritmo mucho más elevado. Por otro lado, la operación se inició antes de que llegasen los últimos trenes con combustible, por lo que todo contribuyó a que la velocidad de avance se hundiese por completo. Un último factor a tener en cuenta con respecto a este punto, es que la mayoría de carreteras en la región de las Ardenas van de norte a sur, por lo que al tenerse que avanzar en dirección oeste, las divisiones alemanas tuvieron que hacerlo prácticamente por campo a través, con carros de combate pesados. Tras haber visto esto, pasemos ahora al tema de las divisiones alemanas que participaron en la operación. En primer lugar, tenemos a toda una serie de divisiones de élite como lo son la Ley Standarte, la Reich, la Hitlerjugend, la Panzerlehr, e incluso algunas paracaidistas. Pese al nombre de estas divisiones que antaño se habían mostrado tan efectivas, tenemos que recordar que venían de haber sido despedazadas en la batalla de Normandía, y que ahora se encontraban compuestas por reclutas recién instruidos. En segundo lugar, tenemos a un total de 10 divisiones Volgranadiers que también se habían formado durante el propio otoño de 1944, teniendo un tamaño más reducido de lo habitual debido a la falta de hombres y equipo. Si bien estas divisiones se intentaban constituir alrededor de una pequeña base de soldados veteranos, el resto de integrantes eran hombres de otros cuerpos sin experiencia en combate, heridos que todavía no se habían recuperado, adolescentes de las juventudes hitlerianas e incluso los conocidos como alemanes de botín. Este último término se usa para los soldados que habían sido reclutados fuera de las fronteras originales de Alemania. Así pues, vemos como la mayoría de las unidades alemanas que se lanzaron en este combate distaban mucho de ser las antiguas divisiones de la Wehrmacht que habían contado con años de entrenamiento y tenían una coordinación sublime. En resumidas cuentas, podemos ver como la ofensiva alemana tuvo una velocidad mucho más lenta de lo esperada debido a sus propios fallos y también por la fuerte resistencia aliada que encontró, los cuales pronto comenzaron a presionar los flancos de la penetración alemana. Finalmente cuando los cielos se despejaron y la aviación aliada comenzó a actuar, dejó aisladas a las tropas de vanguardia destruyendo la mayor parte de sus vías de suministros, aunque ya de por sí habían fracasado mucho antes al no haber alcanzado ningún objetivo. Por si fuera poco, los soviéticos estaban avanzando por Hungría y su capital Budapest estaba cayendo en manos del ejército rojo. Al mismo tiempo, se estaban lanzando avisos muy alarmantes de que otra potente ofensiva soviética iba a comenzar a lo largo del vístula. Esta se inició el día 12 de enero de 1945, provocándole al ejército alemán una de sus mayores derrotas en toda la guerra, llevando a los soviéticos a situarse a unos 70 kilómetros de Berlín. Siendo esta la situación, los alemanes no pudieron hacer otra cosa que volver a centrarse en el frente oriental, y dejar durante el resto de la guerra al occidental bajo mínimos. Finalmente, durante los últimos días de diciembre de 1944, antes incluso de que los soviéticos lanzasen la ofensiva Vístula Oder, hubo una reunión en el cuartel general de Hitler del Frente Occidental, conocido como el Nido del Águila. Allí el general Mantoffel, comandante del V Ejército Panzer, anunció que no se iba a poder cruzar el río Mosa, con lo cual la operación había fracasado. Poco más tarde el mismo Hermann Göring llegó hasta ese cuartel y dijo solemnemente que la guerra estaba perdida. Acto seguido dijo que lo mejor en aquella situación era llegar a una tregua con los aliados. La reacción de Hitler ante tales comentarios fue de mucha irritación, y dijo que prohibía tajantemente que alguien del alto mando alemán contactase con los aliados. Tanto fue así que advirtió que ordenaría fusilar a cualquiera que lo intentara. Unas horas más tarde de esta conferencia, Hitler llegó a decir a su asistente Nicolás Bombilu que era consciente de que la guerra estaba perdida y que hasta se le había pasado por la cabeza a suicidarse. Sin embargo, y tal y como dijo su asistente, poco más tarde afirmó lo siguiente... La superioridad aérea del enemigo es demasiado grande. He sido traicionado. Después del atentado que sufrí este verano, me he dado cuenta de que la traición había llegado más lejos de lo que nunca pude imaginar. Los he animado y condecorado a todos, y ese ha sido el agradecimiento que he recibido. Me han faltado luchadores tenaces, pero no capitularemos nunca. Puede que nos hundamos, pero nos llevaremos al mundo entero con nosotros. ¿Queréis conocer otros aspectos de esta operación, como los objetivos que perseguía y su significado real? ¿Sabéis hasta qué punto los aliados tenían conocimiento de esta ofensiva? ¿Qué papel jugó la unidad de infiltración de Otto Skorseni? Estos han sido los tres programas de la serie que hemos subido este mes y que os dejo en la descripción. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos aquí como cada miércoles y domingo. Hasta pronto.